0: Podcast Radio Nacional de Colombia Voces, Memorias del, COVID. Memorias del COVID Con Perla Rodríguez y Adriana Chica
1: Bienvenidos y bienvenidas a Voces, Memorias del COVID, Voces, Memorias del COVID. Un podcast que recorrerá los archivos sonoros resguardados en el mundo para crear la memoria histórica de esta época de pandemia. Realizado entre Radio Nacional de Colombia, Señal Memoria y la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Se han preguntado cómo estamos haciendo en la televisión y en la radio para seguir emitiendo en medio de una pandemia cuando el trabajo se está realizando desde casa Justo en esta época la información tiene más relevancia que nunca Y los medios públicos tenemos el deber de seguir bajo cualquier circunstancia Eso nos pasa aquí en Colombia y en cualquier otro país Por eso quisimos conocer cómo se han adaptado los medios a esta situación atípica Y nos fuimos para RTVE, la radio y televisión pública de España les presento a las invitadas de este episodio.
2: Mi nombre es Paz Muñoz de la Peña y yo soy documentalista y trabajo, desarrollo mi actividad profesional en los servicios informativos de Televisión Española. Formo parte de un equipo de cuatro o cinco personas, dependiendo de los momentos o dependiendo de las necesidades de, de la información, que se llama Gestión de Archivo. Y este equipo está en el centro, digamos, entre la redacción digital y el archivo digital.
3: Mi nombre es Susana Saez y soy compañera de Paz, estoy en el mismo departamento, también soy documentalista y gestora de archivo, donde desempeño la misma función que Paz. Seleccionamos y archivamos material de los servicios informativos de Radio Televisión Española, que es nuestra empresa.
2: lo decíamos al comienzo del telediario, Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia. Más de la mitad de los nuevos casos de todo el mundo se están registrando aquí. Los países tratan de contener esta segunda ola de coronavirus y una de las preocupaciones es la movilidad entre los distintos países. Por eso, la Unión Europea ha diseñado un mapa que señala la situación en cada uno siguiendo criterios comunes.
1: Informaciones como esa son con las que trabajan diariamente Paz y Susana. No solo para mantener informada a la sociedad española sobre las últimas noticias relacionadas con la pandemia o, en general, con la actualidad del país, sino para crear la memoria del COVID en España y poder documentar su historia para el futuro. Sobre ese tema y sobre cómo cambió su trabajo en medio del confinamiento, hablaron en esta entrevista con Perla Olivia Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Susana, ¿y cómo ha cambiado desde tu perspectiva el trabajo, cuando empezó la pandemia, todo el tema del confinamiento? ¿Cómo podrías describir, platicarle a la gente que nos escucha este proceso de cambio para que se lo puedan imaginar?
3: Bueno, pues para nosotros cambió muchísimo, porque nosotros nunca habíamos teletrabajado. Cuando digo nosotros, me refiero a prácticamente toda la empresa. Y la verdad es que la empresa Radio Televisión española reaccionó de una manera muy ágil y prácticamente al principio de la pandemia, al principio del estado de alarma, que en España fue el 14 de marzo, ya nos, nos vinimos a trabajar a casa. Nosotros el 17 de marzo ya teníamos en casa equipos suficientes con calidad para trabajar desde casa. Entonces, ya desde ese momento cambió nuestro trabajo porque nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo y a comentar muchas decisiones y ahora, pues bueno, trabajamos más en solitario, aunque bueno, gracias a las tecnologías, a la videoconferencia y a las videollamadas, pues también estamos seguimos en contacto. Pero vamos, nuestro trabajo ahora es más solitario, eso está claro.
0: Paz, ¿cómo está documentando Radio Televisión Española la pandemia en este momento, ¿cómo se desarrolla este trabajo? Vamos a ver, Rae,
2: televisión española está documentando la pandemia como una situación histórica a nivel mundial y el proceso que hemos seguido es el mismo que se ha seguido en otros acontecimientos de importancia a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional, el material que se recibió en un principio, que se recibía en un principio, pues era mmm, más escaso y sobre todo de una baja calidad profesional. En Televisión Española, desde el confinamiento, que España inició con el estado de alarma, la mayor parte de los profesionales nos mandaron a trabajar a casa. Entonces, hubo un montón de materiales que fueron llegando de mucha importancia, digamos, histórica o como acontecimiento, pero de baja calidad profesional. En cualquier caso, poco a poco, los equipos empezaron después a ir saliendo a rodar las calles, con lo cual el material iba siendo mejor, pero no se dejó por ello de, de documentar todo este tipo de, de materiales que teníamos, tanto los de baja calidad profesional como los más profesionales. A nivel internacional hemos seguido recibiendo materiales de agencias, con lo cual pues, hemos procurado que todos los temas de, de la pandemia estuvieran seleccionados, catalogados y luego archivados.
0: Y desde tu punto de vista, Paz, ¿Cuál crees que sea el sentido de documentar la pandemia para el futuro? ¿Cuál es la importancia de este trabajo? En primer
2: lugar, decirte que nosotros trabajamos para una empresa pública. Radio Televisión Española es una empresa, es la radio y televisión pública de ámbito estatal de este país y tenemos obligación por ley, por una ley publicada en el año 2016, de velar por la conservación de los archivos históricos de audiovisuales. Entonces, la importancia es enorme. Porque esta situación de la pandemia es una situación histórica y además a nivel mundial, ni siquiera a nivel estatal. Entonces, eh, considero que es muy importante que documentemos todo lo que pasó, tanto en la época del confinamiento, pues los niños que estaban en casa, encerrados, todas las calles vacías, que era, era tremendo ver toda esa imagen de ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, con las calles vacías, las ruedas de prensa oficiales los aplausos en los balcones, los hospitales de campaña, los hospitales, como las imágenes que había a posterior en la nueva normalidad. Pues la imagen también muy curiosa de vernos a todos con mascarilla, por ejemplo, ver el tema de los supermercados, las farmacias, las fiestas ilegales, la policía en las calles, bueno, pues todo eso yo creo que es, es algo histórico, que tenemos el deber, digamos, de custodiarlo, de guardarlo y de ponerlo a disposición pues de, de, del futuro, ¿no? El presente también, pero desde luego del
0: futuro. Gracias, Paz. Y siguiendo esta reflexión que nos da Paz, Susana, un par de imágenes, de materiales de archivo que hayan ustedes recuperado, que te hayan impactado y que creas que esos usuarios del futuro, que los vayan a ver en la próxima década, en los próximos años, van a poder conocer. ¿Qué es lo que, estaba pasando en estos momentos, lo que está pasando en estos momentos en nuestros países? ¿Cuáles serían ese par de materiales de archivos que te han impactado? Bueno, por desgracia,
3: a mí personalmente y creo que a muchos de los telespectadores, aquí hablo ya no solo como profesional, sino como telespectadora, las imágenes de la morgue que se instaló en el Palacio de Hielo, que es un pabellón deportivo para deportes de hielo, se usó como morgue provisional y los ataúdes entrando y saliendo de esa morgue, la imagen de, de tantos ataúdes, esa es, por desgracia, una de las imágenes para mí de, de la pandemia y de, de las más tristes.
2: En Madrid vamos a continuar viendo imágenes absolutamente insólitas. Aquí, en el Palacio de Hielo, en el distrito de Hortaleza, se va a instalar una gran morgue. En este centro comercial hay una pista de hielo y se quieren utilizar las bajas temperaturas de esa instalación para que se conserven los cadáveres. Durante Toda la tarde se ha estado preparando esta instalación para que funcione como esa gran morgue. Hemos visto, de hecho, varios vehículos del Ejército de Tierra y también miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Y según la Comunidad de Madrid, quizá ya durante las próximas horas empiecen a llegar aquí los primeros fallecidos por coronavirus, trasladados por las Fuerzas Armadas.
3: Luego ha tenido también imágenes positivas. Parece mentira, pero es así y hubo muchísimo agradecimiento ciudadano a los sanitarios y todas las tardes a las ocho la gente salía a las ventanas y a los balcones a aplaudir y luego a cantar una canción que se ha hecho mítica ya que es de Resistiré del dúo dinámico que en España ya para siempre va a estar unida a esta situación de confinamiento y bueno esa, esa imagen me quedo con, con la imagen positiva también de los ciudadanos agradeciendo a, a sus médicos y a sus enfermeros que, que les ayuden y que estén allí y también me quedo con la imagen de, de los Ciudadanos Unidos cantando.
0: Resistiré. ¿Cuáles son los problemas que tú has observado en este teletrabajo que han tenido que implementar? Y también, ¿ves que hay algunas posibilidades de mejora del trabajo cotidiano que ustedes desarrollan en el archivo? Pues vamos a ver, el trabajo de unos servicios
2: informativos es un trabajo en el que está implicada mucha gente. Y como decía antes Susana, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar digamos, en medio de todo ese torbellino de información entre la redacción digital y entre el archivo, con muchas llamadas y bueno, pues muchas puestas en común, muchas reuniones. De repente pues hemos tenido que trabajar de otra manera. Yo creo que, como decía Suana, en televisión nos adaptamos de una forma ágil y, de, y rápidamente empezamos a, bueno, a trabajar desde casa de la mejor manera que, que pudimos y supimos. Hemos visto ciertas ventajas del teletrabajo, hemos visto ciertas ventajas del teletrabajo pero desde luego eh, echamos de menos todos el, el trabajar, digamos, como trabajábamos antes en equipo, porque el trabajo de un medio de comunicación es un trabajo en equipo y el trabajo en gestión de archivo, que es nuestro departamento, es un trabajo en equipo. Entonces hay muchas cosas pues, que nos faltan y que suplimos, digamos, con llamadas suplementarias, con mensajes de WhatsApp, con videollamadas, con reuniones, pero el trabajo de, de equipo, de estar en la redacción un poco al pie del cañón, pues es lo que más
0: echamos de menos. Gracias por estas reflexiones y como comentabas tú al inicio de la conversación, hay una gran cantidad de información que se genera. ¿Cómo afrontan este reto, Susana? ¿Es posible guardar toda la información que se genera? ¿Y si es posible, cómo lo hacen?
3: Es posible porque tenemos dos archivos en Televisión Española. Tenemos dos tipos de archivo, mejor dicho. Tenemos unos archivos de producción, que son archivos temporales, y en este tipo de archivos temporales, que son muy accesibles y muy fáciles de consultar, guardamos todo tipo de material. Material relevante, material histórico, material eh, emitido con posibilidades de reutilización, pero además de este material, guardamos material reiterativo, material de poca calidad o calidad videoaficionado, que como decía antes Paz, durante este periodo ha, ha entrado masivamente, también guardamos material que pensamos que, que tiene solo un interés temporal y que con el tiempo no se va a guardar eh, definitivamente. Entonces, en estos archivos temporales, digamos que sí que hemos tenido una posibilidad de, de archivar masivamente porque se va a borrar a los cuatro o cinco años. Sin embargo, luego tenemos un archivo definitivo donde sí que somos, digamos, eh, más selectos para archivar, ¿no? Tenemos unos criterios más estrictos en este archivo definitivo pues eh, guardamos los programas emitidos como testimonio de la emisión, guardamos material original reutilizable para posteriores producciones informativas y guardamos documentos de importancia histórica e informativa, siempre primando la producción propia y la producción ajena con
0: derechos de uso. Gracias, Paz. Y bueno, también nos gustaría saber, Susana, desde esta perspectiva, los reporteros, los periodistas son los que quienes les envían directamente a ustedes la información que reciben para los informativos, en qué formatos, con qué metadatos básicos llegan. ¿Cómo podría alguien que no conoce el trabajo del archivo de cerca imaginar cómo se realiza este trabajo de captar la información, de registrar las imágenes en campo, los sonidos y luego enviarlos al archivo? ¿Cómo trabaja este profesional de la información. El redactor sale normalmente
3: a rodar y vuelve con una tarjeta que ingresa en el sistema, nosotros llamamos ingestar. Se ingesta en el sistema para poderla utilizar, para poder usar esas imágenes. Y ahí ya nuestros compañeros documentalistas lo que hacen es dotar a esas imágenes de unos metadatos que la van a hacer accesible para el propio periodista que va a tener que usar esas imágenes para elaborar su pieza o su información y para el resto de los usuarios que la van a usar ese mismo día o días después o años después. Entonces, el periodista entrega la tarjeta, el documentalista enseguida, en ese momento, aporta los metadatos necesarios para su reutilización. Luego, posteriormente, hay materiales que se catalogan con más profundidad, dependiendo si merece la pena o no. Pero, en primera instancia... Los datos imprescindibles, de quién, dónde, cuándo, cómo y qué, esos datos se introducen en el primer momento.
2: Sí me gustaría añadir, Perla, que, que Televisión Española en ningún momento ha dejado de, de emitir su programación, cambió la programación, efectivamente, por, por motivo de la pandemia, muchos de los profesionales, redactores, técnicos, realizadores, documentalistas, estábamos en casa y cambió la programación, pero no se dejó de emitir. No se ha dejado de emitir los telediarios, los informativos territoriales, los fines de semana, algunos programas, digamos que son, son muy importantes en España como informe semanal, y se programó un programa diario, se emitió un programa diario, perdón, de dos horas de duración durante todo el tiempo del confinamiento.
0: Esta última reflexión, y ya para concluir, es que es muy importante porque finalmente los medios de servicio público son los que sirven a la sociedad. Finalmente son medios que existen gracias a los impuestos de los ciudadanos y que tienen un cometido fundamental, y desde la perspectiva del archivo, pues lo han dejado ustedes claramente establecido.
1: En este podcast, la realización de las entrevistas está a cargo de Perla Olivia Rodríguez, la producción sonora por Juan Carlos Murillo, la edición por John Rodríguez, la asistencia de producción por Diana Leal en calidad de practicante, y la producción por mí, Adriana Chica García. Si quieres seguir conociendo el trabajo que realizan distintas instituciones del mundo para recopilar y archivar la información de la pandemia del COVID-19, sigue conectado a este podcast También te invitamos a escuchar El Mundo en Rayos X, un podcast de Carlos Alberto Chica quien hace un análisis de noticias internacionales con las voces de sus protagonistas y consultando expertos en las temáticas. Encuentra todo el catálogo de podcast en radionacional.co, sección audios a la carta.